0: Benjamin-podcast.
1: Artikelen uit het kwartaalblad van JMW die we ook even gaan bespreken.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast. Ik ben Ferry Biederman.
1: Ik ben Lea van Koeverde.
0: Dag Lea. We gaan het deze keer hebben over Pesach en dan wel eten voor Pesach. De podcast gaat online 13 maart en dat is ruim op tijd voor Pesach. Dat begint namelijk 5 april. En ja, eten met Pesach, ja, je zou eigenlijk denken dat hoeft helemaal geen vraag te zijn. Wat je eten met Pesach. Iedereen weet wat je eet met Pesach. Matsus en zo.
1: Alleen matsus, dat en zo niet. <lacht> matsus, maar dan in diverse vormen. Oh ja, graag Garoset, ja. en nou ja verder. Mierik,
0: Mierik, tuurlijk. Kippensoep ja, met matzeballen. Kippensoep, ja matzeballen, ja. Of ja, vegan
1: soep dat... met maar matzeballen. Dat is, dat is
0: dat is geen onderdeel echt van de van de natuurlijk hè? de. Kipsoep.
1: Nat natuurlijk wel. Als je eindelijk door het grote deel van de hakada heen bent, dan komt het eten en en men eet leunend, ja, op de ar op de linkerarm, ja toch, dan moet het toch. En maar ja, drinken.
0: Pesach is echt een van die, van die feestdagen van uh, ze hebben geprobeerd ons te vermoorden. Uh, laten we nu eten.
1: Ja, let's eat. <laughs> herinner jij je? Ja, ik herinner me van vroeger de zijdeavonden in Rotterdam in het Atlanta Hotel. Er waren echt dan gewoon heel veel mensen. En wij de jongeren, wij dachten dan hoe komen we die avond door. Maar Pesach had één voordeel. Uh, ik zeg iets wat eigenlijk niet meer mag, maar oké. Okay, in die tijd rookten we nog en dat was geheel en al geaccepteerd. En Pesach is wel een feest, maar bij dat feest mocht je aan de kaars je sigaret aansteken. En daar keken we dan steeds naar uit. Ja, dus is wel stout, hè?
0: Maar wacht even, hoe oud was je toen je rookte tijdens de zijde? Um,
1: oh ja... Nu val ik door de want we gingen met een hele ploeg gingen we dan naar beneden, gingen we buiten staan roken. Nou, ik denk dat ik uh, 17 was. Maar het was een, nee. jeugdzo
0: een jeugdzonde, Ferry. Want als ik denk van, oh, Pesach leuk ook voor jongeren, dan behalve alle verhalen, denk ik aan de Afikoman.
1: Fantastisch. Ja, en die, die dan zoeken en vinden. Dat was ja. echt uh, heel spannend. En dan ook vooral in de gaten houden waar die zou kunnen zijn. Ik ja. heb hem trouwens nooit van mijn leven gevonden. Ja. Nee, volgens mij, volgens mij werden mensen omgekocht en werd er al van, van tevoren verklapt waar die zou Zo zijn. Zo werd het
0: gedaan. Het, werd, het was altijd geld inderdaad. Stigma, oh. stigma. Maar, stig stig maar. Ja.
1: Ja. maar ja.
0: laten we teruggaan naar het eten. Uh, niet het roken, niet de afikomona. Nee. Nou, ja, dat is ook matsen, maar goed. Um, dus. Ja, er zijn toch heel wat recepten... die speciaal voor Pesach zijn. Je noemde ook al de matseballen natuurlijk. Nou... nou hebben we geprobeerd met de Benjamin de afgelopen jaren... om een beetje weg te gaan van de matseballen, gramslees, uh, dat soort eten, kippensoep. Toch een klein beetje meer inderdaad de kant op van een, een Jotam Otolenghi... of uh, een van de stukken die jij uh, ingelezen hebt waar we zo meteen naar gaan luisteren... is over Diego Krant en zijn kookboek Tel Aviv Vegan... met ook een Pesach recept uh, erbij... En we hebben ook het stuk van Claudia Roden, over Claudia Roden. Natuurlijk een van de grootheden van, sowieso een van de grootheden van de, van de Midden-Oosterse keuken. Een van de grootheden van de televisie. Hele bekende Joodse kookboekschrijfster. Dus uh, ja, eten en PESA gaat toch wel samen. En specifieke recepten voor PESA gaat wel samen. Maar wij proberen een beetje weg te gaan, dus van die traditionele Nederlandse.
1: Ja. Maar die zijn niet traditioneel Nederlands hoor. Mm. Vooral de die zoals ik ze maak. En ik ben al jaren in een soort competitie met mijn dochter. Wij maken elk jaar samen kremschedies, waarvoor je zeven matses nodig hebt. En ik weet niet hoeveel eieren meer zo uit mijn hoofd. En dan doen we dat keer tien. <laughs> Want we vinden ze zo lekker dat ze moeten daarna in de vriezer, zodat we daarna nog kremschedies kunnen eten. En dan komt ze speciaal uit Amsterdam naar mij toe. En dan staat er een hele grote soepketel. En zij maakt dan al die matses fijn. En um, elk jaar hebben we dezelfde discussie. Mam, ja, ze smaken niet zoals oma ze maakte. <laughs> en dus zijn we elk jaar doen we er weer iets bij, of iets af, of iets anders. En ja, nu heb ik het oude kookboek van mijn oma gevonden. Dat heeft de oorlog overleefd. Handgeschreven Duits-Joods wow. kookboek. En daarin staat dan een recept voor Gramsci's met rode en met rode wijnsaus. Mm. En dat is denk ik dan iets wat we dit jaar maar eens gaan uh, proberen. Dus um, nou, misschien dat ze dans maken zoals mijn moeder ze maakte.
0: Dus dat is de eerste keer dat je echt teruggaat naar de bron, de oorsprong van het Kremslees recept van jouw familie.
1: Ja, en dat mijn oma was uit 1898, dus het is uh, best een oud koopboek. Het is fantastisch. Ik bedoel, ik moet, je moet het wel ontcijferen, want Duits uh, op school hadden ze in een soort hanenpoten handschrift. Dus het is redelijk lastig, maar we zijn erop aan het studeren om het helemaal te ontcijferen en dan... Uh, Gaan we toch die, die cremes maken. die mijn oma heeft gemaakt? Ooit. Ik ben
0: reuze, reuze benieuwd. Ik, Ik zal er een, een paar te...
1: invriezen en ze je opsturen. Ja.
0: <laughs> Want dit soort verhalen. dat is natuurlijk ook waar Claudia Roden zich heel erg op gericht heeft. Het is een soort antropologie van uh, het koken. en van heel vaak ook van de Joodse keuken. dat heeft ze ook gedaan. Uh, dit soort verhalen van recepten. die van moeder op dochter vaak misschien tegenwoordig ook op zoon uh, overgeleverd worden. Dat is, dat is natuurlijk waar Claudia Roden heel erg mee bezig is geweest. En um, een, een van de dingen die me opviel, want ik heb haar toen geïnterviewd in, in 2020 voor dit artikel. En uh, dat ze in haar oorspronkelijke boek, De Joodse Keuken, had ze niks uit Amsterdam. En daar heeft ze later heeft ze daar de gemmelboles ja. aan toegevoegd pas. Uh, pas recent. Uh, omdat ze zegt ook, uh, er kwamen geen verhalen uit van Nederlandse joden. Die waren zeer gesloten en uh, ze wist eigenlijk niet wat voor keuken daar bestond. En, uh... Hersenen,
1: niertjes en maag, toch? Of zoiets?
0: Als je keuken dan vooral.
1: Orgaanvlees. Uh, orgaan, uh, nou, dat is natuurlijk helemaal tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer terwijl we zoveel op vegetarisch en vegan overgaan. Ik zit trouwens ineens te denken in kremsje die gaan eieren. Dus hoe doe je dat als je vegan bent? Bestaat er vegan-eier gebeuren?
0: Volgens mij zijn er vervangers inderdaad. Ja, dat uh, hmm. dat, je, dat moet, je, moet je even opzoeken. Want ik ben zelf ook niet vegan. Dus ik kan je daar niet mee helpen. Ik ben
1: wel vegetarisch, uh, maar niet vegan. Ik eet ja. wel ei en kaas. Ja. Ja. Maar, maar ook geen
0: vis. Maar als jij zegt van uh, orgaanvlees. Kijk, als je dan vlees eet. Is het juist goed om alles te eten van het beest. <laughs> Nee. Het is maar oh, goed het is...
1: Dat, dat het een podcast is... en dat mensen mijn gezicht niet kunnen nou, zien. Nou,
0: gehakte lever is fantastisch, Ouh. bijvoorbeeld.
1: Ja. Mm.
0: Nee, nee. Toch. Nee, niks voor mm. jou.
1: Nee.
0: Hoe lang ben je al vegetarisch? Uh,
1: een jaar of vijftig. Uh,
0: ja, dus, dus voor jou ook geen kippensoep uh, met nee, matseballen. Nee, nee. Andere soep, groentesoep ja? met matseballen. Ja,
1: groentesoep, ja, geen enkel probleem. Net zo lekker. En ik weet niet hoe het. Ja, ik, ik, ik was twaalf of zo toen ik uh, uh, stopte met het eten van alles wat oogjes uh, heeft gehad. Dus ook geen vis. Dus um, uh, nee, ik maak het al uh, soep op een andere manier. Je hebt helemaal geen vlees nodig. Maar goed, daar gaat deze discussie niet over. We hebben het over peesach. Nou, die vlees wil eten, wel eten moet dat vooral doen. The de
0: discussie gaat er deels over, want uh, het boek van Jigal Trant hebben we dus een artikel over gehad in de Benjamin, en dat, uh, dat heb je ook ingelezen voor deze uitzending. Dus uh, dat, dat is Tel Aviv vegan, en dat gaat er juist over hoe inderdaad juist in Israël, juist in Tel Aviv uh, er een hele grote vegan uh, veganistische gemeenschap is uh, opgekomen, met een heleboel goede recepten ook. Uh, jij zegt van, je hoeft uh, geen vlees te eten, inderdaad, uh, zeker tegenwoordig. Uh, het gaat natuurlijk niet alleen om vervangers, maar gewoon om manieren van koken die sowieso in het Midden-Oosten vaak al uh, werden gebruikt. Uh, vooral uit de Mediterrane, het Mediterrane gebied. Uh, ja, dat je gewoon lekker kan eten zonder vlees. Ja.
1: Absoluut. Toen ik in 1972 uh, met de Habonim reis naar Israël ging voor zes weken. Was ik echt blij verrast te zien dat je gewoon heerlijk kunt eten. Al vanaf het ontbijt tot aan het diner in de kiboets. Met alleen maar uh, groenten en kazen en dat soort dingen. En dat je dus eigenlijk uh, helemaal niet verplicht was om vlees te eten. Dus vooral Israël staat erom bekend. Een enorme uh, vegan uh, keuken te hebben. En uh, ja, je hoeft niks, geen enkel tekort op te lopen.
0: Nee, maar ik blijf gewoon vlees eten trouwens. Het, Wat uh... jij
1: wil. Ja.
0: <laughs> ik niet. Jij niet, heel goed. Is er nog een ander uh, recept dan de Gramsley's dat je speciaal voor
1: Pesach maakt? Uh, nou, matseballen natuurlijk. Uh, ja, en amandeltaart met uh, matzenmeel en gemalen amandelen. En dat kun je dus ook met citroen doen. En wat heel erg lekker is, is een taart. Heb je dat wel eens gegeten? dat je laag voor laag, dat je legt een matse neer en je doet een gesmolten mm. chocolade overheen, mm. met geraste kokos, en dan doe je weer een matse erop, en zo bouw je zeg maar zo hoog als je wil, bouw je een chocoladematse ik zie iets iets gretigs in je ogen <lacht> <lacht> het is heel makkelijk om ja. te maken, maar het is zo ontzettend lekker, dus je kan echt zoveel en mijn moeder maakte dan inderdaad de amandel citroen Taart, uh, met matsemeel ja, dan denk ik waarom eten we dat niet het hele jaar maar we zouden wel ontploffen denk ik het aan klinkt het uh,
0: klinkt, goed, klinkt goed, laten we met het uh, dessert met het toetje dit gesprek afsluiten en overgaan naar de twee stukken de eerste over Claudia Roden en de ander het boek van Krant Tel Aviv Vegan dankjewel Lea graag gedaan
1: Voor het Pesachnummer nummer 2020 van de Benjamin interviewde Ferry Biederman Claudia Roden, die toen 84 was. Claudia Roden, de grand dame van de internationale kookboekenschrijvers en culinaire tv- en radiomakers, was eind vorig jaar in Amsterdam voor de presentatie van de vernieuwde Nederlandse editie van haar klassieker De Joodse keuken. Meer dan twee decennia nadat het boek uitkwam staan er nu ook Amsterdams-Joodse recepten en verhalen in. In het Allard Pierson Museum in Amsterdam, waar ze op het Foodie Festival over de nieuwe editie praat, staat Roden aandachtig naar de kraampjes te kijken met culinaire waar. Ze is nog net zo geïnteresseerd als toen ze haar eerste kookboek presenteerde in Londen in 1968, het baanbrekende A Book of Middle Eastern Food. Met haar toen zeker unieke combinatie van recepten en cultuurhistorische verhalen bracht ze niet alleen de midden oosterse smaken en geuren de westerse keukens en huiskamers in, maar ook een nieuw cultureel bewustzijn. Geboren in een safaris-Joodse familie die zich via Thessaloniki, Istanbul en Aleppo in Cairo had gevestigd, heeft Roden altijd speciale aandacht gehad voor de keukens van de Levant en het Middellandse zeegebied. Ze wordt als een van de grondleggers gezien van onder meer de zo succesvolle, moderne Israëlische cuisine, want veel chefs die daarmee bezig zijn, lieten zich door haar inspireren. Roden woont al decennia in Londen, maar reist nog steeds de hele wereld af, onder meer op zoek naar nieuwe recepten. Ze komt ook vaak naar Amsterdam, waar ze bevriend was met de Joodse culinaire, journaliste en schrijfster Berthe Meijer. Roden is meteen ontwapenend. Ze is zich nog aan het voorbereiden voor de presentatie van de nieuwe editie. Misschien kan je me zeggen hoe ik het moet uitspreken, want ik ga zo meteen uitleggen waarom ik in het eerste boek geen recept uit Amsterdam heb opgenomen. Dat heeft ook te maken met Berthe Meijer. Het gaat hier om orjadebolussen en gemberbolussen. En hoe spreek je de oude Amsterdamse Joodse buurt uit, de Jodenhoek. Ze heeft de woorden meteen goed en gaat over tot het interview. Ferry vraagt, we denken vaak dat er niets bijzonders is aan Joods eten hier in Amsterdam. Is dat zo? Dat is waarom ik niets had over Amsterdams Joods eten. Ik had ook niets over de Joodse gemeenschap hier. Ik vroeg Berthe Meijer om Joodse recepten en ze gaf een heleboel handgeschreven. En ik had ze eigenlijk allemaal. Het waren Ashkenazische recepten die ik in Frankrijk, Engeland en Amerika al had gekregen. En ik vond de Fransen beter, want daar maakten ze het net een beetje lekkerder. Het zijn perslot van rekening Fransen. Bertha gaf me één recept dat ik nog niet op mijn lijst had staan en dat was koegel met peren. Daarna duurde het nog zo lang voordat ik het boek ging schrijven dat ik, toen het bijna af was, me realiseerde dat ik het recept kwijt was. Dus ik belde haar op om het opnieuw aan te vragen en ze zei nee, want het is te zwaar. Ik maak tegenwoordig tartin. Maar Tartatain is niet Joods, dus dat kwam er niet in. Ik had de perenkoegel erin willen opnemen, want de andere traditionele koegels waren met appel. Nadat het boek was verschenen en ik weer af en toe in Amsterdam was, vertelden veel mensen me, je bent dit of dat vergeten, onder meer bolussen. Op een gegeven moment was ik op een Joods festival in Amsterdam. Er was onder meer een kletsmarband met een fornuis op het toneel. Ze zwaaiden met potten en pannen en kippen en maakten muziek fantastisch. Ik was daar om te praten over de Sefardische keuken en aan het eind gaf iemand me twee bolussen. Ik schaamde me meteen ontzettend dat ik die niet in het boek had opgenomen. Hoe had ik dat kunnen missen? Het betekende heel veel voor mij, want eentje had een laagje erop van gemalen amandel met sinaasappel. Drie van mijn grootouders waren ooit vanuit Portugal via Livorno naar Syrië gekomen en ze hadden die smaken meegenomen, dus dat herkende ik meteen. De gember herkende ik niet, want we kookten daar niet mee. Ik bedacht me later dat gember moest komen van de joden die naar Suriname waren gegaan. Zulke kleine details kunnen een clue zijn voor een verheel verhaal dat eeuwen teruggaat. U kunt een hele geschiedenis uit een recept halen? Ja, en dan denk ik opeens, oh, het past in elkaar als een puzzel met een verhaal. Tegenwoordig weet ik niet of dat nog geldt, want het is zo'n mondiale cultuur geworden, maar tot voor kort was dat mogelijk. Nu heeft iedereen overal toegang tot alles. En er wordt van alles gemixt en verzonnen. Een Amerikaans blad kan me bijvoorbeeld vragen, kunnen we uw latkesrecept krijgen, maar dan met courgette? Nog even terug naar de perenkoerel. Die heeft u dus niet gehaald. Jawel, wel in de nieuwe editie. Daar staat nu ook een stuk in over de Amsterdamse Joodse gemeenschap. De eerste keer vertelde men me niet heel veel over de gemeenschap. Ik denk dat toen het jodendom en het leven van de joden hier nog gevoelige onderwerpen waren. Ze hadden me eigenlijk niets te zeggen, maar een paar jaar geleden vroeg mijn Nederlandse uitgever of ik voor een nieuwe editie ook het verhaal van de Amsterdamse joden kon opschrijven. Ik was daar heel blij mee, een beetje verbaasd ook, maar het gaf me de gelegenheid om onderzoek te doen naar de Nederlandse joden. Toen ik hem later zag legde ik hem al dat onderzoek voor en hij schrok een beetje en zei... Nee, alsjeblieft, we hebben er maar vier pagina's voor, inclusief de recepten. Waren de verhalen hier in Nederland vergelijkbaar met wat u elders had gehoord? Wat verschilde was de Portugese gemeenschap? Ik was gewend om te horen over de Ashkenazische gemeenschappen die naar Frankrijk en Engeland waren gekomen. Naar Amerika en Zuid-Afrika, dat waren grote migraties... Hier kwamen de Ashkenazim veel eerder, vooral uit Duitsland als daar ergens vervolgingen waren. In Groot-Brittannië kwamen ze eind 19e eeuw, vooral uit Rusland en Oekraïne. In Frankrijk kwamen ze vooral uit Polen, dus er zijn veel meer Poolse smaken. In het boek staan heel veel Sefardische gerechten. U heeft ook heel veel geschreven over de Midden-Oosterse en Mediterrane keuken. Ziet u een band met de moderne Israëlische keuken? Toen mijn Midden-Oosterse boek uitkwam in Israël... ...noemden ze het daar niet Midden-Oosters eten... ...maar Mediterraan eten... ...want de term Midden-Oosten was niet populair in het land. De uitgever zei nog... ...we geven het uit... ...maar verwachten niet dat iemand het hier koopt. Want mensen hebben een hekel aan de wereld van de Oriënt... ...maar het werd razend populair... Een paar jaar geleden kreeg ik een onderscheiding op het Joodse filmfestival in Jeruzalem... en ik sprak er met de chefs die allemaal vertelden dat ze de nieuwe cuisine uit dat boek geleerd hadden. In de loop der jaren zijn veel Israëlische koks in Londen langsgekomen en ben ik naar Israël geweest. Het was me meteen al duidelijk dat ze iets nieuws aan het doen waren. Ze combineerden de smaken van de verschillende gemeenschappen zoals gehakte lever met Iraakse jam... En ze proberen je niet zo vol te stoppen als de Joodse moeders. Toen ik bij Moshe Basson in zijn restaurant was in Jeruzalem en iemand hem vertelde wie ik was, haalde hij de eerste editie van mijn boek tevoorschijn en zei, hieruit hebben we het geleerd. Ik vind dat een hele eer. Verbaast het u, de opkomst van de Israëlische en Midden-Oosterse keuken? Ja, ik was heel lang de enige die Midden-Oosterse cuisine deed, zelfs onder de schrijvers over eten. In Israël waren er mensen begonnen de keuken van hun land van oorsprong weer nieuw leven in te blazen. Maar in Londen waren er maar heel af en toe restaurants die modern Midden-Oosters eten serveerden. En die waren dan binnen een paar maanden weer dicht. Ze deden het ook nooit goed. Het waren Franse chefs vooral. Eentje deed een Marokkaanse duivenpastei, maar dan deden ze er chutney in. Of ze deden het taboulet met mosselen. Ik ging nooit een tweede keer. Niemand kwam er terug. Het duurde heel lang voordat Jotam Onkotolenghi op het toneel verscheen. Mijn kleinzoon had in zijn restaurant gegeten en kwam naar me toe en zei... ...dat waren de gerechten die we thuis eten. Hij kon het niet geloven. Nu kopieert iedereen in Engeland wat Jotam doet. En in Amerika. Ziet u buiten Israël ergens anders ook innovatie in het Joodse eten? Ja, in Amerika. Daar veranderen ze veel. Er is een website waar ze Joods eten presenteren, traditioneel en modern. Voordat de Israëlische chefs opkwamen, werd ik vooral gebeld door Amerikaanse chefs, die me vroegen van, hoe doe ik een seder op ze Marokkaans, en dat soort dingen. Maar de Israëliërs pakken het goed aan, ze zijn innovatief, zonder dat het te gek wordt. Niet zoals sommige dingen die je op Instagram ziet. Het is Mediterraans, Joods, meestal safardisch, gezond, waar mensen van houden, en het ziet er ook nog goed uit. Maar het is niet altijd kosher. Dat is hoe het gaat. In Egypte verschilde dat ook al per generatie. Mijn grootmoeder uit Istanbul was lerares en had in Frankrijk gestudeerd. Ze was veel meer seculier en had niet kosher. Van mijn vaders kant waren ze veel geloviger. Maar zijn moeder merkte dat haar schoondochter geen kosher huishouden wilde en zei tegen hem, het is belangrijk dat een stijl gelukkig is dan om kosher huishouden te hebben. Toen was hij ervan bevrijd. In Egypte kookten we niet, dat deden de koks. Ze kwamen uit kleine dorpen en wisten niets, dus moesten we het ze leren. Zo ging het bij alle Joodse families. Als er een familie wegging, ging de kok naar een ander Joods gezin. We kookten allemaal anders, want de Joodse gemeenschap was heel gevarieerd. Het was een mozaïek. Drie van mijn grootouders kwamen uit Aleppo en een oma uit Istanbul. En er waren veel aangetrouwde families uit Tunesië en Marokko... We aten in Egypte al heel snel dingen als Tunesische shakshuka. Daarom begon ik recepten te verzamelen. We hadden niet alleen Egyptisch eten, maar het kwam overal vandaan. En er was geen kookboek te vinden in Egypte. Dus toen iedereen wegging in 1956 vroegen mensen elkaar, kan je me dit of dat recept geven? Voor de sinaasappeltaart of goemoes zelfs. Wie weet wanneer we elkaar weer zien en dat is iets dat me aan je herinnert. Komt u de keuken als centrale plek in het Joodse leven nog steeds tegen? Jazeker. In Egypte zaten we eigenlijk nooit in de keuken, dat waren de koks. Behalve tijdens grote feesten. En die waren er veel, want dat was de voornaamste vorm van vermaak. Dan was er altijd een groot buffet of een tafel met eten en alle moeders zaten in de eetkamer mee te helpen met de voorbereidingen. Ik had ook een Sloveense nanny die non was geweest en die kookte ook gerechten als pasta en polenta. Thuis zitten we tegenwoordig altijd in de keuken, alle bezoekers ook. Ik heb mede voor mijn werk een hele grote keuken die doorloopt naar de tuin en niemand gaat ooit naar de woonkamer. Vroeger gebruikte ik de eetkamer nog wel, maar nu ook nooit meer. Toen mijn ouders nog leefden, ze waren ook in Londen gaan wonen nadat ze uit Egypte weg moesten, wilden ze dat we samen met onze kinderen na iedere vrijdagavond kwamen eten, ze stonden erop. Maar toen mijn kinderen hun eigen kinderen kregen, zijn we zondags een lunch gaan doen. Dat was makkelijker. Nu doet mijn dochter alle grote maaltijden. Pesach, Rosh Hashanah. Dan brengen we allemaal wat mee. Hebben Joden en eten iets speciaals of heeft iedereen dat wel? Ik denk dat Joden veel meer nadenken over eten. Vorig jaar woonde ik een gelegenheid bij in Deventer, een avond van het kookboek, en ik zat daar aan een grote eettafel en realiseerde me dat iedereen daar Joods was en dat ze allemaal prijzen hadden gewonnen en speciale dingen hadden gedaan met eten. Maruska Mets Metz was er, van Beekhof en Jigal Krant, die net een prijs had gewonnen en ik dacht, waarom zijn juist jullie zo geïnteresseerd in eten? Ze hadden niet echt een antwoord. Eten speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het traditionele Jodendom. Als je kasroet moet houden, dan geeft dat eten een spiritueel belang... en speelt de gedachte daarover iedere dag mee. Maar koosje eten was toch niet per se lekker hier in Nederland... en zelfs vroeger in Israël niet? Nee, het was zeker niet goed, maar de safari die hem hielden van lekker eten... die leggen veel meer de nadruk op genieten. Maar veel van het eten was wat Joden kookten voor Shabbat. Dat moest uren opstaan en was niet altijd even smakelijk... Ik herinner me mop over schriftgeleerden in Israël die samen cholent aten en een van hen zei Het is niet echt lekker, waarop iemand anders antwoordde, het is niet de bedoeling dat het lekker is. Veganisme in Tel Aviv, een artikel van Marianne Fuchs. Tel Aviv is een bijzondere stad. Het is de groenste stad en heeft het hoogste percentage mensen dat behoort tot de LHBTQ-gemeenschap. Jigal Krant heeft een hechte relatie met de Israëlische stad, die ook nog eens een goede claim heeft op de titel van veganistische hoofdstad van de wereld. Vandaar zijn nieuwe boek, Tel Aviv Vegan, land zonder melk en honing. Krant, geboren in 1973, komt uit een traditioneel Joods gezin uit Bussum, woont in Amsterdam en komt vaak in Tel Aviv. Hij is culinair journalist, een van de televisiekoks bij RTL Koffietijd en programmamaker. In 2018 schreef hij Tel Aviv, recepten en verhalen uit Tel Aviv dat bekroond werd met het Gouden Kookboek. Kant krant vertelt dat na het uitkomen van het boek mensen met allerlei praktische vragen bij hem kwamen zoals Waar doe ik boodschappen in Tel Aviv? Waar kan ik goed eten? etc. Hij besloot een culinaire stadsgids te schrijven waarin hij zijn favoriete eetadresjes deelt. Maar twee maanden voor de gids verscheen kwam corona. Israël sloot hermetisch de grenzen voor toeristen, dat was dus pech. In 2021 verscheen Tel Aviv Vegan, land zonder melk en honing. Het is een smaakvol boek met niet alleen veganistische recepten en aantrekkelijke foto's, maar ook interviews met activistische veganisten. Zo sprak hij met rabbijn Asa Keizer, die iedereen oproept om liefdevol met dieren om te gaan, en zegt God is vegan, met Tal Gilboa winnenaar van Big Brother, die niet alleen de helft van de bewoners van het Big Brother huis... in Israël bekeerde tot veganist, maar ook tienduizenden kijkers inspireerde. Ariel Rosenfeld, een lange afstandsloper, komt 30 kilometer vanuit Saba aangelopen... en vertelt hoe hij veganistisch werd na een confronterende vraag van zijn dochter. Gil, de zachtaardige soldaat, 1 op de 18 militairen is veganistisch vertelt over zijn voedzame veganistische eten tijdens militaire dienst, die hij met een extra toelage van het leger nog kan aanvullen. Zijn laarzen zijn niet van leer en er is geen wol verwerkt in zijn baret. En dan is er nog een informatief stuk over de Freedom Farm Sanctuary, een veredelde kinderboerderij waar dieren bevrijd worden van de vleesindustrie en daarna een vrij leven krijgen. In het boek zoekt krant naar verklaringen waarom uitgerekend Tel Aviv de veganistische hoofdstad van de wereld wordt genoemd. Hij stelt dat het te maken heeft met meerdere factoren. Groenten, pulvruchten en fruit worden in Israël altijd al bij iedere maaltijd gegeten. Dat komt deels door de rol van de kibboets. De Zionistische droom was immers het dorre heilige land tot bloei te brengen. Bovendien was er oorspronkelijk weinig veeteelt. In Israël bestond ook geen diepgewortelde restaurantcultuur. Chefs zijn zoekende naar een eigen culinaire identiteit. Veranderingen gaan razendsnel. Tien jaar geleden telde de stad één veganistisch restaurant. Nu zijn er ruim 400 vegan-friendly eethuisjes. De vleessector kent de laatste jaren ook veel schandalen. Dierenwelzijn in de slachthuizen en bij de intensieve veehouderijen is ver te zoeken. Tel Aviv telt verder veel andersdenkenden die zich in het conservatieve land niet thuis voelen. Ze zijn doorgaans jong, seculier en progressief links, precies het profiel van de gemiddelde veganist. Maar Israël is ondanks de vele veganisten ook een vleesetend land, onder meer in de orthodoxe gemeenschap. Omdat er zes uur tussen het nuttigen van vlees en zuivel moet zitten, zijn toetjes op basis van soja en kokos populair. Er staan honderd originele recepten in het boek. Een leuke borrelhap in plaats van een bitterbal is de falafel macaron, gemaakt van kikkererwten, gevuld met haver, crème fraîche, tegina, komkommer, dille en citroensap... met een prikker er doorheen. En hoe lekker smaken aubergine-wentelteefjes voor het ontbijt. En dan is er een recept. radicchio met grapefruit, avocado en cocktailsaus gebaseerd op de zalmcocktail van zijn moeder, heruitgevonden als salade zonder vis. Ook een goed gerecht voor Pesach. Maar wie het echt veganistisch wil maken en dus ook veganistische mayonaise gebruikt, moet dan wel oppassen dat die koosjer is voor Pesach, als men daar aan hecht. De ingrediënten zijn twee grote rode greepfroets, twee rijpe avocados, het sap van een halve citroen, een theelepel anijszaad, twee eetlepels mayonaise, 1 theelepel ketchup, 1 eetlepel cognac, 250 gram radicchio di Treviso, oftewel roodlof, 20 gram gari, dat is sushi gember, 40 gram pijnboompitten, licht geroosterd. En hoe bereid je dit alles? Schil de greepvroeds met een scherp mes. Doe dit royaal zodat het vruchtvlees bloot komt te liggen. Snijd de partjes los door met het mes langs de vliezen te snijden. Halveer de avocados, verwijder de pitten en lepel het vruchtvlees uit de schil. Snijd in plakjes en besprenkel die met citroenstap en bestrooi met een snufje zout. Rooster voor de cocktailsaus het anijszaad kort in een droge pan totdat het geurt. Wrijf het fijn in de vijzel en meng in een kom met de mayonaise, ketchup, cognac en flink wat vers gemalen peper tot een sausje. Breng op smaak met een snuf zout. Snijd de harde aanzet van de stronkjes radicchio weg. Trek de blaadjes los en verdeel over een grote schaal. Bedek met de greepvoetpartjes en plakjes avocado. Snijd de gari in reepjes en voeg toe aan de salade. Besprenkel met de cocktailsaus en voeg als laatste de bieslook en pijnboompitten toe. Eet smakelijk! Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.